1: Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludar a toda la gente que amablemente se está conectando con nosotros por las tardes. En Ensálvese el que quiera. ¿Y por qué Sálvese el que quiera? Porque solamente se puede salvar el que se prepara, porque solamente se puede salvar hoy el que quiere verdaderamente saber, el que está dispuesto a desarrollar los soft skills, el que está dispuesto a desarrollar los hard skills y el que está dispuesto a escuchar al que sabe más, al que le gusta tener un mentor al que le gusta tener una conexión con el progreso, con el desarrollo. Así que, pues, bienvenido. Soy Alberto Hernández. Este es el quinto episodio de esta temporada, que ahí va, Valenta. No lleva, no lleva, de, ¿cuántos llevamos? Pues ya llevamos 12, 12 capítulos de, de Alma Mater. Hemos tenido más invitados por la mañana, pero bueno, ahí la llevamos. Vamos en el quinto, en el quinto episodio de este de este espacio. Y bueno, pues tenemos un invitadazo como todos los que hemos tenido en la mañana. La pasamos muy bien con nuestro buen amigo eh, Toño, eh, platicando de ventas, ¿no? De ventas, ya ya no me veo borroso, me, me veía borroso al principio. Y ahorita vamos a platicar de algo que también está relacionado con ventas, ¿no? Que es el tema de logística, el tema de cadena de suministro, de, cha de, de supply chain, como le quieras decir, ¿no? Y, y pues hay mucho tema, supply chain, bueno, fuera, que estuviera topado, que estuviera acotado, pero no. Es un tema que verdaderamente hoy nada más vamos a ver un poquito de todo, pero nos vamos a enfocar sobre el tema de distribución. Es un tema que verdaderamente creo y considero que tiene cierto retraso en la en algunas industrias, en algunas operaciones. Eh, y hay eh, los que están en, en, a la vanguardia, y los que están un poquito eh, lentos, hay unos atrasados, hay unos malos, unos totalmente anticuados y la industria azucarera. ¿no? Es esa, esa es la que está hasta atrás, ¿no? Pero es, ustedes entran en un ingenio y parece que están en 1942, ¿no? Entonces, bueno, saludos a todos los amigos de la industria a su carrera les dejo un saludo cordial y gracias por estar con nosotros. Tenemos tres canales en los cuales tú estás conectado a través de nuestro canal de YouTube, eh, de Coaching Global Consultoría, también a través de la de la, de la la red de los profesionales, LinkedIn, y también, por supuesto, de la red de los memeros, ¿no? O sea, de Facebook eh, en, a través de nuestro perfil y de nuestra página Coaching Global Consultoría. Los invito a que se suscriban, les invito a que me sigan, les invito a que sigan también a nuestro invitado que, por cierto, ahorita todavía no le puse ahí su, su LinkedIn pero ahorita se lo ponemos, no pasa nada. Ahí andábamos un poquito con temas técnicos. Esta semana ha sido compleja, pero bueno, vamos a entrar de lleno a hablar de este tema. Los invito a que si nunca se habían eh, eh, ocupado de entrar a nuestro canal, suscríbanse, por favor. Mucha gente gente entra, mucha gente nos ve, pero no se suscribe. Entonces, ayúdenos Ahí la llevamos. Ya estamos alcanzando nuestro canal Hermano Coaching TV. Ya no más nos faltan cuatro para alcanzarnos, pero seguimos siendo poquitos. Vamos a hacer más ruido y vamos a generar contenido que verdaderamente eh, eh, sea disruptivo, que de verdad sea generador de eh, talento y generador de capacidades para servir, que ese es el objetivo de este concepto. Así que, bueno, sin más preámbulos, déjenme ponerle aquí una pantalla que haga lucir aquí la elegancia de... De nuestro invitadazo, ¿no? Que bueno, eh, no tan elegante como Toño en la mañana, qué barbaridad, pero bueno, aquí, pues aunque sea, ahí con un saquillo, ahí más o menos elegante, nuestro buen Fernando. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido, qué gusto tenerte, mano, ya la tenemos pendiente desde hace como dos meses, ¿no? Que por ahí se nos complicó la fecha y también en jueves, y hoy qué gusto y qué, qué, de veras, qué placer tenerte aquí en el espacio de Coaching Global Consultoría, en esta sección que se llama Sálvese el que quiera. ¿Cómo te va?
0: Muy bien, Alberto, muchísimas gracias, muy muy agradecido por tu invitación, muy contento de estar aquí para abordar estos temas tan interesantes que nos apasionan. Muchísimas me da gracias.
1: No, no, gracias a ti, de verdad que eh, me, me siento honrado de poder contar con tu experiencia, eres un tipo que sabe mucho. Gracias, es más, ¿no? aquí el tema, el tema, Fernando, es que realmente todo lo que he hecho en las últimas semanas, tú eres el, el, el autor intelectual, mi estimado, Sí, porque si no hubiera sido, porque bueno, primero yo me fui de metiche a corregirte tu currículum porque no me gustaba, ¿no? <risa> y lo que son las cosas, ahora recomiendo usar ese formato, maldita sea. Pero bueno, y luego tú me dices, este, ah, pues si quieres yo te puedo recomendar con alguien y caímos con Filiberto. Y ahora resulta que prácticamente todo el bandón que hemos estado aquí, amigos, directores, gerentes y expertos, pues son parte de esto que que tú disparaste y lo cual te agradezco que no sé de manera indirecta o directa hayas influido en mí, en mi, en mi, eh, pues en, en ese momento. Pues la verdad es que ha sido una vorágime de, de experiencias y de y de y de aprendizaje tremendo. Por, aprovecho públicamente para decir que tú has sido el creador intelectual de todo esto y mira. Hasta tres semanas después estás apareciendo en este programa, pero bienvenido, esta es tu casa, por favor, siéntete en la confianza de hacer y deshacer. Tú produces, yo te hago caso. Yo aquí nada más arreglo la consola y, y con muchísimo gusto eh, vamos a hacer el programa que tú quieras. ¿Te parece?
0: Me parece muy bien, muchísimas gracias. Sí. Qué, qué curioso que lo comentas, hace ratito precisamente estaba yo reflexionando de cómo es que nos encontramos, cómo es que empezó esto. Y, y pues parece que las cosas están escritas, ¿no? O sea, eh, al final del día, creo que eh, esta sinergia que se está haciendo Conectando con, con el equipo de Filicano Y, y sí la verdad es que ha sido bastante bastante interesante para todos
1: Estoy completamente de acuerdo Mandamos un abrazo al buen Fili Que ahorita acaba de terminar pues, la sesión vespertina eh, y, y pues bueno, la verdad es que es un tipazo Tiene su estilo, tiene su forma Y yo lo admiro mucho lo respeto mucho, me hizo reaccionar en algunos temas que andaba yo, yo un poquito perdido y, y lo que son las cosas, habemos proyecto, habemos trabajo, habemos amigos, habemos nuevos partners Para hacer cosas con este con este proyecto que traemos también de generar sinergias entre todos nosotros Y pues bueno, en fin, pero este programa es tuyo, vamos a enfocarnos hacia allá Y mi buen este Fernando, Fer, para los cuates, eh, tú estás en el Estado de México, Ciudad de México, ¿dónde estás?
0: Así es, estoy en el Estado de México este, en la zona de Cuautitlán Scali, estoy por aquí radicando. Cautitlán.
1: Cuautitlán Izcalli, que luego no sabe uno si está uno en Cautitlán Izcalli o en Cuautitlán, no, porque los de Cuautitlán dicen que no, que ellos son Cuautitlán y los de Cuautitlán y no, nosotros somos Cautitlán Izcalli. A mí, para lo único que me gusta ir a Cautilán Iscali, es a la plaza a comprar pan, que está muy bueno ahí en el mero centro de, de Cuautitlán, Izcalli, es una panadería tremenda, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba, pero ah, delicioso el pan que está ahí. Conozco, sí, sí. conozco más o menos, y la verdad es que me gusta mucho esa zona. Y este, pues, Fernando, qué bueno que estés eh, con nosotros. Seguramente va a haber mucha gente que te va a estar mandando eh, mensajes de apoyo, mensajes de algunas preguntas, por supuesto, para aprovechar tu experiencia. Pero empecemos como, como, como con todos. ¿Qué te parece si nos platicas eh, quién es Fernando Martínez y cómo llegó a ser lo que hoy es todo un experto en temas de, 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 de cadena de suministro?
0: Gracias, Alberto, nuevamente gracias a todos. Este, fíjate que, eh, pues bueno, nací por ahí de 1980, eh, crecí... En una familia, soy el mayor de, de tres hijos, eh, eh, a través del ejemplo de trabajo duro que me inculcaron mis padres de responsabilidad. Eh, llegué a formarme como ingeniero en control de automatización y de ahí okay. precisamente este, inicia pues, mi carrera profesional eh, enfocada de alguna manera, por decirlo así, en la instrumentación, en la medición de procesos para el control de los mismos. Y eh, en ese sentido me empiezo a incorporar a la industria de manera formal eh, un par de años antes de terminar la carrera. Eh, me acuerdo que empecé en el área de mantenimiento en una, en una empresa eh, proveedora de la industria automotriz. Y eh, sí. hacía yo programación fíjate de mantenimiento y en algunos casos hacía yo el cableado de tableros de control. ¿no? Okay. Me gustaba, me gustaba sí. hacerlo. Sí. Y de ahí me muevo hacia este, la parte de los instrumentos de medición, para eh, calibración, procesos de calibración, eh, haciendo mi servicio social, prácticas profesionales y prácticamente, pues bueno, al graduarme, pues ya tengo un, un empleo formal, por decirlo así, este, eh, terminando la carrera, eh, enfocado en lo mismo. Pero fíjate es que algo curioso que, que me sucedió es que eh, dentro de esta empresa donde yo hacía calibraciones eh, se abre una oportunidad de, de poder entrar en el proceso de darle flujo precisamente a los instrumentos que recibíamos en esta organización para calibrarlos. Y me dicen, oye, ¿no te quieres venir para acá? Este, mira, hay que, darle, hay que darle velocidad a esto porque se está retrasando muchísimo la, la, los materiales. Sí, adelante, ¿no? Mis, mis compañeros siempre me decían, oye, Fernando, ¿aí te gusta el trabajo administrativo? Y yo decía, no, también me gusta meter las manos, me gusta asociarme las manos a los fierros, ¿no? Lo que hacemos los ingenieros. Claro. Y, este, y de ahí, fíjate que eh, tengo la oportunidad de reducir el tiempo de flujo en el laboratorio de los instrumentos. Normalmente tardaban dos meses, mes y medio, y eso eh, impactaba mucho en la facturación de la empresa. Eh, conozco el proceso, me involucro, y empiezo a darle flujo al material y total que logro reducir este flujo de materiales en 15 días, ¿no? Pero eh, yo lo hacía, ¿cómo te diré? Como muy inconscientemente, porque yo no sabía en ese momento que eso era logística. Eh, posteriormente, pues bueno, se abre una oportunidad ahí en, en otra empresa importante y me invitan a participar precisamente, a ser parte del equipo de mantenimiento también en el área de instrumentación pero ahí me encargan eh, programar la, la, eh, las calibraciones de los instrumentos de la planta. Y había que calibrar partes con masas y hacer mucho trabajo físico, pero también administrativo. Y en una de esas, eh, te puedo decir que fue a los ocho meses, mi jefe me dice, oye, Fernando, ¿no te gustaría este, integrarte al equipo de logística? Y le digo, pero platícame, ¿qué es logística? No? O sea, y me dedicó una hora. ¿No? Me, nos encerramos en una sala y me dijo, mira, logística hace esto, hace el otro, y la posición se trata de programación de producción. Y le digo, sí, claro que sí, pues sí me gustaría, ¿no? Me gustaría conocer los procesos productivos. Y entonces eso lo empecé yo a conectar. A ver, dije, a ver, eh, eh, planeación de producción, hay que controlar los procesos. Yo soy ingeniero en control y automatización. Pues hace sentido, ¿no? O sea, no estoy tan y entonces, de ahí, pues, eh, empieza mi carrera en la logística, en la logística de información. Empiezo a hacer programación de producción y, eh, y en ese sentido eh, tuve la oportunidad precisamente de poder conocer eh, prácticamente los procesos productivos, involucrarme con la gente de que, que ejecutaba los procesos productivos, pues, para que el plan de producción que yo proponía finalmente se ejecutara con base en las condiciones de la planta, eh, las capacidades, evidentemente pues con la combinación de productos para asegurar que esos tiempos fueran los mejores. ¿no? Ya he entrado en ese sentido, eh, me, me invitan a convertirme en el planeador de producción. O sea, antes de hacer la planeación semanal, ¿no? visión muy cortita, uh -huh. Después de generar la planeación de producción pero ya a largo plazo, a un año, ¿no? Y ahí okay. eh, básicamente, es donde tengo la oportunidad precisamente de tener un contacto incluso con SAP, ya okay. más profundo. ¿Por uh -huh. qué? Porque la planeación, la programación y al inicio la planeación toda la hacíamos en Excel. ¡Claro! Entonces, un, un trabajo <risas> de, que, <ríe> de muchas vueltas, ¿no? Y, sí. y todo lo trabajamos en Excel y luego lo, lo reflejábamos en SAP. Y, y, este, y lo que me decían mis líderes en ese momento, pues es que esto es no, no es lo que queremos, ¿no? La organización ya traía un proyecto precisamente para hacer esa migración, pero lo primero que había que hacer era entender cómo estaba el proceso desde su inicio para poder evidentemente pues, conectarlo ¿no? con, la, con, con, con el sistema, porque evidentemente cuando tú no tienes un proceso definido, al momento de querer conectarlo con SAP, eh, estás destinado al fracaso, ¿no? Sí, claro. Y ahí, ahí en ese sentido tuve la oportunidad entonces de conectar con Excelencia Operacional, porque me invitan precisamente a ser parte de un work stream de logística de información, con el objetivo precisamente de mejorar el proceso de planeación, pero eliminando las bases de datos de Excel para reflejar, evidentemente, más bien ejecutar la planeación de la producción a través de SAP. Ok. Y en ese Inter, pues, me mandan incluso a capacitar eh, eh, a Santiago de Chile porque hubo un workshop donde trajeron gente de Europa y a los planeadores ahí nos pusieron a este pues aprender de SAP. ¿no? Nos dieron un manual, nos enseñaron a entender precisamente la configuración que había que hacer en los materiales para poder evidentemente planearlos y, y con, eh, setear las políticas de inventario, etc. ¿no? Uh -huh. Y a partir de ahí, ese proceso eh, que incluso tuve la oportunidad de mejorar en este proyecto junto con SAP, también se convierte en un estándar para América Latina de, de operación, donde prácticamente lo estandarizamos con el nombre de eh, el Supply Planning. Ok. Y esa base, eh, pues, me permite moverme hacia la parte de planeación de la demanda, que era uno de los principales inputs para que el proceso de planeación de producción que yo ya había diseñado en conjunto, pues, en este work stream con todo el equipo eh, pudiera funcionar de forma más eficiente. Eh, ahí tengo la oportunidad de empezar a tener contacto con el cliente porque uno de nuestros clientes con unas variaciones muy importantes de demanda eh, nos hacían eh, perder esa estabilidad del plan de producción de forma muy constante, ¿no? Y nos costaba muchísimo tiempo extra. Entonces, eh, Empiezo a hacer ese acercamiento con el cliente en apoyo con el equipo de Customer Service y llegamos a implementar prácticamente el primer CPFR, ¿no? que en okay. ese momento eh, nos permitió incluso llegar al, a un objetivo de poder estabilizar el pronóstico. Eh, nosotros le llamamos de M-2, o sea, a tres meses hacia atrás. Uh -huh. Porque era con eso con lo que la organización podría garantizar en función de los lead times pues, toda la parte de, de, de la compra de ingredientes. Y eso evidentemente pues permite que, que el proceso de planeación de producción se estabilice y también eh, pues logre un mejor resultado a través de reflejar la planeación en el sistema. Posteriormente de ahí, me este, con, estas, eh, digamos, con estas habilidades ya de poder haber entendido, eh, hacer un diagnóstico de proceso, diseñar un proceso e implementar un estado futuro del proceso de planeación, se viene una estrategia también muy importante en esta compañía de excelencia operativa, pero a nivel global. Y entonces eh, me dan la oportunidad de asignarme como miembro de eh, los equipos de excelencia operacional eh, para dos proyectos importantes, el Material Flow, le llamábamos, y el OE Deep Dive. En ese sentido, ahí había ya que eh, poner en práctica metodologías eh, de Mike pero trabajando en conjunto con nuestros clientes, con nuestros principales clientes y empezando a hacer conexiones también con los eh, proveedores. Entonces, es donde yo, de alguna manera, pues ya mi mente evoluciona más porque entiendo entonces ya la, la logística, la cadena de suministro desde tres puntos importantes. Logística de información desde el cliente para procesarla dentro de la organización y transformarla como información para el proveedor de tal manera que pudiéramos cerrar como ese lacito de control que decimos los ingenieros de control y automatización, ¿no? uh -huh. eh, En ese sentido, pues, bueno, el, el enfoque de la estrategia permitió hacer muy buena sinergia con los clientes, entender que todo lo que haga una organización tiene que ser en función, evidentemente, de los requisitos del cliente. Porque a veces okay. pensamos en las organizaciones que eh, lo que hacemos satisface al cliente pero no necesariamente le preguntaste si realmente le satisface
1: claro sí claro claro no tienes indicadores para satisfacer esa necesidad tú crees que lo satisfaces pero no tienes ese 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 big data ¿no? como para poder identificar cómo 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 lograr esa ese esa ese requerimiento
0: exactamente
1: ¿No? uh -huh. sí. y, y pues ahí okay. te das
0: cuenta que el, el cliente puede tener eh, muy buena información que te puede compartir y que incluso te ayuda o nos ayuda a la organización a optimizar inventarios, ¿no? a reducir tiempos de entrega. Uh -huh. eh, evidentemente, los proyectos que, que se diseñaban con ellos y que se implementaban traían ahorros significativos tanto para nosotros en la organización como para ellos. Y es ahí donde esta estrategia pues, se vuelve tan, tan interesante que eh, me toca incluso eh, convertirme en un coach, mentor interno para poder desplegar esta estrategia con los demás equipos de trabajo y empezar a manejar precisamente estos proyectos, pero pues ya cualquier, eh, digamos, eh, en cualquier departamento, ¿no? Eh, ok. Y a partir de ahí, pues, eh, hay otra oportunidad todavía más interesante, ¿no? De, de tener eh, eh, ya una responsabilidad mayor para lo que es la distribución de concentrados y bases de bebida en esta organización, pero con el enfoque principal de eliminar, digamos, un, pues lo que llamamos el largo de la excelencia operacional, ¿no? Todos los desperdicios uh -huh. que tienen que ver con retrabajos, ¿no? Y ahí es donde evidentemente se conecta con el cliente para profesionalizar el proceso. Es decir, un proceso de servicio a clientes donde lo único que hacíamos era prácticamente pues pasar pedidos, ¿no? Dejarlos fluir. A, a buscar información del cliente que permitiera convertirse en una retroalimentación a corto plazo para, el, para la gestión de la demanda y, evidentemente, establecer ese control de ese pronóstico, digamos, ¿no? En el corto sí. y en el mediano plazo para efectos, evidentemente, pues de garantizar esa estabilidad en la producción, pero también garantizando un, un, este, procesos más ágiles en, en la parte de, de embarques y, por supuesto, en la parte de transportes. Y ahí, pues, prácticamente es donde eh, termino, digamos, de entender no toda esa base de logística, de información y de flujo de materiales para efectos, eh, pues, de, de tener ya una base muy concreta respecto a lo que es, en este caso, eh, la logística de, de embarques, ¿no?
1: Oye, Fernando, pero a ver, yo tengo dos preguntas, pero empecemos por la, por la, por la que se me hace más, eh, digamos... Eh... Pues interesante en el sentido de los de los, pues de los los skills que hay que tener para desarrollar. Pues porque hoy, si, si hoy te preguntasen qué eres a nivel profesional, ¿qué contestarías? No me digas sí, tu carrera, porque la carrera, con todo respeto, cubre solamente una parte de todo lo que has dicho. Y y, toda, y solamente te da pautas o te creó un, un, un músculo para poder fortalecer la labor eh, eh, integral que hoy dominas. Pero si te hubieran dicho, eh, si hoy tuvieras la oportunidad de volver a empezar a estudiar para hacer todo lo que hiciste y que la carrera haya sido una verdadera fortaleza de conocimientos para que hoy todavía seas mejor de lo que eres, pues, ¿qué habrías estudiado? Porque, porque eh, pues, bueno, primeramente, respóndeme eso. ¿Cómo te definirías tú? ¿Cuál es...? ¿Cuál es tu, tu, ¿Cuál es tu firma profesional? ¿Cómo, ¿Cómo te vendes como tal?
0: Claro, mira, eh, yo me vendo como un profesional que resuelve las problemáticas que hay eh, presentes que impiden incluso la conexión de la cadena de valor Y esas okay. problemáticas okay. que te planteo, como te decía hace un momento, es ese flujo de información que viene del cliente esa ruptura que hay en ese flujo de información en el procesamiento de la compañía y esa ruptura que existe en la eh, para de, de enviarla de la compañía hacia el proveedor. Entonces, eso es lo que hace, eso es lo que hace Fernando hoy. Conecta esa parte, porque evidentemente esa fue de alguna manera su base para entender cómo es que se agrega valor dentro de una organización.
1: O sea que hoy poner eh, lo que estudiaste en la carrera pegado arriba en tu currículum. Como para buscar un trabajo hoy en día no lo usas, no te sirve, no te agrega valor como tal. A lo mejor es un es un es un backup importante solo por el proceso universitario, pero realmente si hubieses enfocado tu, tus estudios profesionales a lo que hoy eh, eh, ejerces como tal, en, en ya en la práctica ensuciándote las manos, como bien lo dices, en el ejercicio de tu de tu labor, pues debiste haber estudiado a lo mejor otra carrera. ¿sí? Eso, pues, ni modo, ya está, ¿no? Pero si regresáramos a cuando tenías 17 años y volvieras a empezar, o 18 años, y tuvieras la oportunidad de darte un consejo, ¿qué consejo te darías?
0: Fíjate que esa pregunta me la han, me la han hecho mucho. Yo te diría que volvería a estudiar la misma carrera.
1: Pues, Pero esa es una te... salida fácil, Fernando, ¿no? O sea, honestamente, Yo es te una te salida me... fácil, ¿no? Te digo por qué, porque es muy romántica, ¿no? O sea, ay, no, yo es que yo amo mi carrera, mi alma mater. ya sabes que yo soy muy, muy, Creo. muy escéptico de esas cosas y, 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 y yo, a mí me caen gordos los que tiran el gorrito para arriba y se sacan la foto, pero bueno, este, eh, finalmente, a ver, o sea, a ver, espérate, pero pensemos de manera pragmática, que si ahorita pudieras regresarte a dar un consejo para todavía ser más poderoso en lo que haces, Neta, a poco te dirías, no, si sí vuelve a estudiar lo mismo, porque pues vas a tener ahí dos herramientas. No, o sea, te aseguro que lo que estudiaste es así, comparado con el cúmulo de cosas que pudiste haber eh, estudiado, si hubieras hecho, pues no sé, ingeniería industrial o ingeniería eh, en eh, yo sé que amas tu carrera, a lo mejor te encanta la universidad donde estudiaste, tienes buenos cuates maestros, pero eh, a ver, corrígeme, igual y yo soy el que está exagerando, ponme en mi lugar. ¿Realmente no hubieras estudiado otra cosa?
0: No, fíjate que no, realmente no. Y te voy a decir por qué. Bueno, eh, venga. Eh, en, la, en la carrera de Ingeniería en Control y Automatización, precisamente te, te instruyen, ¿verdad? Sí. Sobre las bases para el control de procesos. Y, per, y te voy a decir sí. por qué elegí esta carrera, ¿no? Yo quería hacer robots. ¿De acuerdo?
1: A ah, órale. Sí, 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 Los
0: robots, precisamente, tú debes de controlar eh, eh, sus sistemas para que aseguren hacer el, el, el movimiento exacto en el tiempo exacto. Entonces, ya. hay que controlar, ¿no? Todo proceso de logística y de cadena de suministro, todo el tiempo es inestable. Nunca tienen estabilidad. Es como la vida, ¿ok? Pero entonces, todos los
1: días hay algo nuevo.
0: Todos los días. Son muy divertidos los, los procesos de logística y de cadena de suministro. Es correcto, sí. Pero entonces uh -huh. esas bases precisamente es, es ese control que a mí me enseñaron a implementar para uh -huh. buscar evidentemente el control en estos procesos logísticos. Porque ¿Eh? me encontré también con ingenieros químicos, por ejemplo. Anteriormente los job description para un programador de producción tenías que ser ingeniero químico. Decías, bueno, ¿qué tiene que ver la química con la programación de producción? Tradicionalmente de ahí venían los programadores de producción.
1: Uh
0: -huh. Pero en realidad... Es eh, una disciplina, eh, la ingeniería en control de automatización, que te permite entender que no solo vas a encontrar, vas a controlar máquinas, también vas a controlar procesos administrativos, controlas uh -huh. flujo de información y por ende claro. puedes controlar flujo de materiales.
1: Decía José Calvario en, en, eh, le mando un saludo, ya no mandó un mensaje, ya sé que es él porque no aparece su nombre, un, un abrazo al buen <risa> Pepe. Decía, que tienes que utilizar los cinco sentidos en un proceso de producción, ¿no? Porque tú, tú sabes, tú escuchas cuando una máquina pues normalmente trabaja y, y está bien y se Exacto. oye cuando una máquina está diferente. A lo mejor no mal, pero diferente. Algo está siendo diferente. Tú hueles, tú ves, tú sientes, ¿no? Entonces es muy importante en ese sentido y yo creo que tú tienes mucho eso. Tú estás muy, muy... Tú, eres, tú percibes mucho eh, a través de los sentidos y eso pues ya lo traías yo supongo no De, en tu en tu genética en, en, en tus rasgos eh, personales y, y yo lo veo así yo sí creo discúlpame yo sé que tú eres una persona muy respetuosa que me está, que sí. estás aguantando vara mis preguntas este eh, provocadoras pero eh, la verdad es que, que, que yo creo que sí eh, hay una gran eh, la verdad es que es es, es, es un es un Entrar a una universidad o tener preparatoria, yo la verdad es que yo me acuerdo y es meterte a un tobogán en el que dices, quién sabe dónde voy a parar, man. No, o sea, uno cree y es optimista que vamos a terminar. Yo me acuerdo que un día le dije a mi papá, pero te vas a arrepentir de no sé qué, vas a ver cuando sea yo un gran ingeniero. <risas> Ahorita me río, dije ingeniero. Ni siquiera ni vaya ni, no pasé ni del segundo semestre de la ingeniería porque no era lo mío. Pero bueno, déjame mandar, dame chancito, vamos a hacer una pequeña pausa. Sí, vamos claro. a vamos a mandarlos a él. ya tienes muchos saludos eres un rockstar mi estimado Fernando eh tienes, tienes muchos tienes muchos fans déjame poner otro formato porque porque Gracias. este tap tapa aquí tapa aquí tapa el, 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 la mitad de, de, de la cara mira ahí está Marco Antonio López ya estuvo aquí con nosotros el buen marquitos un abrazo uh -huh. nos manda abrazos a los dos Fernando dice un gran conocedor en temas de logística, excelente profesional, altamente recomendable. Es correcto. Y por eso ahí está también el, 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 el dato de, de Fernando para que lo contacten, para si necesitan alguna asesoría, para si necesitan algún apoyo, eh, ahí está. La verdad es que es alto rango, alto nivel, cuidado y y hay que hay que hacerle caso a las recomendaciones del buen Fernando. Vamos a ver otro mensaje por aquí Gracias. que ya lo perdí. Francisco Ibarra dice saludos. Ya estamos aquí. Muy bien, bienvenido Paco. Eh, le mandamos un abrazo al buen Francisco. Carlos Calito Rivera, hombre, ya estuvimos con él el viernes pasado platicando de ventas y platicando de montacargas y de camiones y todo lo que... No lo pude convencer de, de hacer negociaciones en mesas de 40 por 40. Dice que ese tipo de negociaciones no van con su ética. Eso okay. se tiene que arreglar en una sala de juntas y que vaya la, 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 la mejor manera bajo las mejores prácticas. Ni hablar. No, Tampoco sí, pude sí. convencer a, a Toño hoy en la mañana. Dice que no, que... Que no, que ese tipo de negociaciones no. <risa> bueno, a lo mejor a Juan Toribio sí lo convencemos, pero pues ya nos dirá la próxima semana que va a estar invitado también. Dice el buen Juan, un profesional, el buen Fer, siempre con comentarios muy atinados. Saludos, Albert, enhorabuena por la sinergia. Gracias, te vemos aquí sí. el próximo martes, mi buen Juan. Otra vez, Carlito Rivero, que quiere su media hora. Mira, dice: tema muy importante de la logística de embarques para poder tener ahorros importantes. Sin duda, sin duda. Estamos, la verdad es que cuando empezamos a hablar el tema, créanme que ya llevamos como dos horas, ¿no? Platicadas <risa> antes del programa, porque, pues sí, si, si decían que yo hablo, pues imagínense aquí los dos, ya llevamos media hora y, y ya ven todo lo que llevamos. Pepe Calvario Gracias. ya nos deja su comentario, dice, saludos a ambos, un gran invitado, Fernando Martínez, un gran experto en el sector de la logística, estoy completamente con acuerdo saludos, saludos a Pepe hasta Mexicali, eh, Liz y Rubio, hombre, qué barbaridad, ayer estuvimos con Liz y Rubio, me encantó, te, no sé si lo, lo, lo viste, Fernando, pero sí, claro. un programón que tuvimos ayer con Liz y Rubio dice felicidades, Fernando, muy buena plática, eh, concuerdo con, eh, con él que el primer requisito para ser bueno en tu tarea es que tu carrera debe apasionarte. Sí, Gracias, eh, sí. concuerdo completamente. Eduardo Cruz, Eduardo Cruz, que no se pierda nuestros programas también, Fernando en Logística, una garantía profesional. Estoy de acuerdo. Muy bien, pues gracias, gracias. a... Gracias a, a, a Eduardo por su comentario y Juan, que también, que Juan Toribio otra vez dice, tremenda historia de tu formación, Fer. Así es, digo, todos tenemos una sí, historia, sí. ¿no? A veces sí. lo que lo hace, la que la, lo que la hace eh, más interesante es con la emoción, es la emoción con la que la cuentas y en eso tú tienes una, una gran capacidad de poder platicar y, y no se aburre uno platicando contigo, mi buen Fernando, así que, pues vamos Gracias. a continuar con esto, entremos de lleno en la segunda media hora y ¿qué te parece si nos abocamos, bueno, antes, antes, Francisco Ibarra ya después del saludo dice: entonces triplicaste los ingresos en tu primer trabajo que estuviste en planeación de esa compañía. Luego, luego viéndolo con los billetes, el buen Francisco, ¿ah? ¿eh? De esa compañía, al acelerar a 15 días todos los suministros que se tardaban hasta dos meses. ¿Qué opinas?
0: Sí, fíjate que sí, tuve esa oportunidad porque eh, en, en esta empresa donde empecé, era yo un becario, después estuve eh, haciendo, bueno, primero empecé haciendo el servicio social, perdón, y después fue un becario.
1: Okay. empezamos a hacer
0: servicios de calibración y pues nos pagaban por lo que hacíamos, prácticamente había un sueldo base, pero nos pagaban por lo que calibrábamos. Oh, y ahí ya. cuando pasas a la parte de, de que me invitan a entrar a este proceso ya de, pues, de gestión de almacén, de flujo de información, ya viene un, un sueldo que prácticamente se fue al doble, ¿no? Okay. Y en ese sentido, pues el, el, el dueño, el, me acuerdo todavía su nombre, el señor Víctor Manuel Díaz, este cuando yo le Hice esta reducción, me atreví a decirle, pues, hay posibilidad, ¿no? De que pueda haber un ajuste. Y todavía tuve un ajuste porque estaban contentos en ese sentido, ¿no? Eh, ya no tenía que llamar el cliente a ver cómo estaba su producto. Cambiamos las cosas para que nosotros le llamáramos al cliente y decirle, ven a recoger tu producto. Y eso aceleraba precisamente, pues, la, la, el cobro de la factura, ¿no?
1: Claro. Okay, no, pues, oye, y bueno, realmente tu, tu ascenso fue muy, muy rápido, o sea, realmente tú naces en el 80, te gradúas, que En el mil 2003, o sea, tú ya eres, pues tú prácticamente eres un millennial, ¿no? O sea, porque se supone que los millennials empiezan en el 81, pero tú ya eres millennial, pero hecho y derecho, a lo mejor con rasgos y con influencia de los baby boomers que todavía eran muy fuertes en esa temporada de finales de los 80 principios de los 90 así que bueno, estás en una, en una, en una brecha bastante interesante y eso es lo que lo, lo, que yo creo que te da ese, esa combinación interesante, mi buen Fernando. Oye, ¿en qué momento te cayó el 20 Que esto era lo tuyo, Fernando. O sea, ¿de qué modo dijiste güey? O sea, a ver, regreso, no regreso, no, ya no regreso, yo estoy metido completamente en su play, no voy a retomar temas, porque luego dicen como que te entra la cruda moral decir, ya me he salido lo mío y lo mío es esto. Eh, claro. ¿Te diste cuenta que lo tuyo, lo tuyo era supply? ¿En qué momento?
0: En el momento que pasé de, de programación a la parte de planeación. Ahí me di cuenta que eso era lo mío, que era lo que me gustaba. En la, en la programación eh, te, te encuentras mucho con mucha resistencia, pero sobre todo por tu falta de conocimiento cuando despliegas los programas de producción. Okay. Porque la gente te los desbarata. O sea, tú te pasaste todo el día o toda la tarde programando toda la semana o, o dos días. Cuando uh -huh. bajas y lo, y lo mueves y se lo entregas a la gente de producción, te dice no, esto no va y te lo deshace, ¿no? Entonces, era eh, eh, aprender mucho de ellos y, sobre todo, eh, ¿cómo te diré? Trabajar con ellos desde en, en el sentido de que te enseñaran. Y, y hay gente, la parte operativa a veces no te enseña, pero te dice, tú eres universitario y, ¿por qué te voy a enseñar yo, no? Tú deberías de enseñar a mi Claro. Pero al contrario, ¿no? Cuando empiezas a hacer ese trabajo de colaboración con ellos y vas aprendiendo, entonces eso me dijo, me motivó porque también eh, fue mi primer contacto, digamos, para dirigir una junta sin que yo fuera, digamos, con un cargo de jefe. Yo era como un claro. líder, pero, pero nadie me reportaba, pero me entregaban cuentas, ¿no? De cómo iba el programa claro. de producción, de qué problemas había habido, que me informaran si había alguna desviación para volverla a meter en control. Y eso me empezó a gustar porque dije: bueno, si esto lo puedo hacer de forma semanal, pues imagínate planeando, ¿no? A un nivel este, de, de, de largo plazo, como un año, este 15, 18 meses. Y ese, dije: yo. yo soy de aquí, ¿no? Me encantó. Oye, eso.
1: ¿y cómo lograste esas características o esos soft skills? Para poderte eh, eh, destacar de los demás, porque seguramente tenías compañeros tímidos que te decían, no, Fernando, espérate, pues nos podemos meter en problemas, tranquilo, eh, mejor no le vayas a decir, no vaya a ser. Ya sabes que los adivinos, ¿no? Los, los chamacos adivinos que creen que todo va a salir mal, ¿no? Y, y nunca falta que no, ten cuidado, no, espérate o no, eh, el no, el no, el no, el no. El siempre viendo las objeciones en ver en vez de ver por qué sí podrían hacerse las cosas. Eh, ¿cómo, uh -huh. ¿Cómo sale eso? ¿Cómo surge? ¿Quién influyó en ti? ¿Quién era tu mentor? Porque pareciera que, que te surgían las ideas y te emergían a ti, pero debió uh -huh. haber alguien que influyó en ti, ¿no? ¿Quién era tu mentor en ese momento o quién es a la fecha? Eh, tu mentor, y, y, y platícale a los chavos la, irre, sí. la relevancia que tiene tener mentores alrededor de tu vida y no sus papás, porque yo les pregunto sí. a los chavos, digo, con todo respeto, pero pues si eres estás estudiando una ingeniería y tu papá, con todo respeto, hace otra cosa, no puede ser tu mentor, es tu papá, pero tu Correcto. mentor no lo puede ser, sin duda. ¿Cómo fue, en ese caso, tu, tu, tu referencia?
0: Fíjate que tuve mentoras.
1: Ah, eh, caray.
0: Tuve, tuve mentoras. Eh, ok, ok. La persona que me entregó a mí el proceso de programación de producción fue un chico, ¿sí? pero realmente quien me transmitió todo ese conocimiento, quien me dio todo el apoyo, fue en ese momento mi coordinadora de, de planeación. Eh, su nombre es Pamela Hernández, una experta okay. en SAP, déjame decirte. Este, okay. Ella me dio mucho soporte. Ella se quedaba conmigo eh, eh, para ayudarme de alguna manera lo que yo de repente no entendía al principio. Y me apoyaba y me daba esas directrices para yo poder acercarme a la gente, lejos de que me vieran como el que vaya bien avienta el programa de producción, al contrario, ¿no? El que colabora con el equipo y el que entiende que su programa de producción no es el mejor y que ellos te van a ayudar a construir. Y a partir de ahí, ella me, me este, pues me dio, digamos, todo ese soporte. Yo me acuerdo que llegaban, porque eran muy rudos conmigo, ¿no? Yo me acuerdo que en esta planta yo estaba en la oficina y para Ajá. entrar a la planta, a, a, a la línea de producción con los operadores, había un ingeniero de calidad que, que el día que me vio en la puerta me dijo, tú no puedes entrar aquí, pero es que yo soy el programador, el programador de producción, no puedes entrar aquí porque aquí hay información confidencial. Entonces regreso, y le digo, ¿y ¿qué crees, Pan? Pues no puedo entrar, ¿no? Este, ¿Qué puedo hacer? A ver, ¿pero por qué no puedes entrar? Y entonces ahí empezó ese cambio también que ella inició en esa transformación, hacer esa transformación porque facilitó el hecho de platicarle a este ingeniero que si yo no conectaba el plan de producción con la gente, entonces uh -huh. iba a seguir siendo un programa ahí en papel y la gente iba a seguir ejecutando algo completamente diferente. Uh
1: -huh. Y
0: entonces ese apoyo fue lo que evidentemente eh, de alguna manera me enseñó a mí que las cosas tú las tienes que buscar para facilitarle a tu equipo el logro de los objetivos que te planteas. Porque su objetivo de ella era que yo, evidentemente, me convirtiera en un planeador.
1: Y okay. eso fue lo que
0: me fue desarrollando. Y a partir de ahí, incluso, durante esta estancia, en esta organización donde yo formé mi, mi carrera logística, tuve este, prácticamente el 80% de mi mentoría fue con mujeres. Y tuve okay. un mentor también muy importante en excelencia operacional, este, eh, que hoy en día es un vicepresidente en BIMBO. Y, y, y ellos me formaron, ellos ellos eh, me enseñaron a tener ese pensamiento crítico, me enseñaron a, a, a retarme a mí mismo, a retar los procesos, a, a superar esas propias barreras que de repente a mí me daba miedo porque decía, es que ellos no me reportan, ¿no? Yo cómo voy a ir a decirles, ¿no? Bueno, pues el rol es este y lo tienes que ejecutar, ¿no?
1: Oye, y Pamela Hernández tampoco digas que es una señora como de 55, 60 años no. que, pues, no, es una chamaca, de, tiene es muy joven. Es una persona que sabe mucho de supply, es experta en supply y no tiene no tiene dos o tres horas, tiene muchas horas, digo, en este este mundo, este mundo de consultoría es muy chiquito y es todos nos, cono y nos conocemos mucho y muchas veces nos conocemos muy bien y, y, y bueno, el que no quede resbala en este mundo, pero también hay que reconocer que hay gente como 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 ella que que tiene un, un, un badaje de conocimientos tremendo, así hay mucha gente, y que se vuelven Ajá. o nos volvemos, yo lo digo humildemente, eh, nos volvemos referente eh, de, de muchas personas que están en la operación. Y por eso después se les antoja volverse consultores y dicen, hambre, pues si sí, él pudo, ¿por qué yo no puedo ser? Y así, nos, de, de usuarios claves, nos convertimos en consultores el, al, al día de, de, de después. Entonces, pues interesante, Uy, qué bueno que, que, que no sabía eso, no me habías platicado de Pamela. Y este no sabía que
0: tú la conocías, así que wow no,
1: pues sí, es Pamela. que es un mundo muy pequeño este tema de la consultoría. De hecho, estoy pensando hacer una temporada con puro consultor. Nada más que son, se ofrecen mucho los consultores, mi estimado. No. Yo espero que Pamela no, pero se ofrecen mucho. Eh, y como que hay algunos que no les gusta eh, salir eh, en, en, y muy, hay unos muy, muy buenos y no les gusta compartir sus conocimientos, ¿no? Si a mí me dicen la madre Teresa de la consultoría es ah, porque les están enseñando a los chamacos, es, pero eh, muchos no les gusta compartir lo que saben, a muchos casi casi me quieren cobrar por una hora pues, tras de, de salir aquí al aire y pues no. no, o sea, hay muchos, hay muchos consultores y muchos muy buenos, pero también hay muchos muy malos. <risa> Entonces, eh, como en todos lados, ¿no? Entonces, pues bueno, pues un saludo para Pamela, a ver si ve este programa, le vamos a compartir por ahí la, la transmisión. Eh, y bueno, por aquí José Antonio, que estuvo en la mañana con nosotros. Saludos a los dos, excelente pintado, todo un profesional en la materia. Y Mónica Ramos, ¿quieren saber de logística? Así como anuncio del la, de la, de la, de AM, ¿no? ¿Quieren saber de logística? Busca a Fernando Martínez Quintero. <ríe> Llame Gracias, ya. Monika. Muy bien, así es. Un saludo a Mónica, programón también que tuvimos con ella. Ahí están los datos de Fernando por si le quieren llamar o si le quieren contactar a través de LinkedIn. Ahí está su correo. Eh, no publicamos eh, teléfonos porque, bueno, pues ya ven que la, insegur la inseguridad no está para menos. Bueno, 41 sí. minutos, mi estimado. Se va como agua entre las manos el ah, programa y, y, y no hemos hablado de logística. y embarques, digo. <risas> estamos ¿Lombros? hablando de las bases. ¿Qué te parece si nos vamos duro y a la cabeza en el tema? Porque claro. La pregunta es. ¿Qué queremos reparar o qué queremos arreglar? ¿Cómo desarraigar las viejas prácticas en los suministros de mercancías? Por eso les puse el ejemplo del, de la, del ingenio azucarero, porque hay un montón de malas prácticas y a la fecha seguimos en muchos casos trabajando como hace 100 años, ¿no? Eh, eh, y, y en logística de embarques, pues es muy común que el perfil sea bajo. ¿Qué te, te repito, ¿qué te parece si nos vamos directamente a ver cuál es el punto donde hay más dolor? Dentro de la operación del área de outbounds, dentro de la parte de la salida de mercancías en las cuales ya sea a través de una espuela, digo, ya cuando estamos en la parte de, de, de embarques, ¿verdad? Pero, eh, ya sea a través de una espuela, a través de una, de un andén, a través de un, de un puerto, o a través de una, de una, de una, este, banda transportadora, o a través del, de, a través del hombro del, del ser humano, ¿Cuál es la parte en la que más adolecemos sin importar la forma, sin importar la tecnología, sin importar la empresa que más adolece en esta área?
0: Claro, mira, la, yo considero que la parte que más adolece porque lo he vivido es la falta de procesos. Sí, o sea, pensamos que por el hecho de, de, de entregar a un cliente y, y de que nuestro indicador refleje un número, este, sí. ya logramos el objetivo, no? El punto okay. es que cuando te das cuenta eh, y caminas el proceso, te das cuenta que el proceso como tal, o sea, no existe. Está a criterio de la gente. Y ese es uno de los uh -huh. mayores problemas. Porque eh, eso te impide identificar eh, a través de un estándar si el proceso está funcionando bien o si realmente no es el proceso que necesitas. ¿Y qué te detona ahí? Es un montón de, 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 de exceso en gastos, ¿no? Estás retrabajando un montón, los inventarios se te están quedando. Este, eh, haces eh, prácticamente... Viajes spot, ¿no? O sea, si te costaba tres pesos el viaje, tú lo vas a pagar en cinco pesos porque tu objetivo es cumplir con la oferta de servicio, pero el punto uh -huh. es que la estás cumpliendo, pero todo eso que te adolece te está pegando como organización y es porque no hay procesos, ¿de acuerdo?
1: Ok, o sea, no hay procesos y, y, y bueno, es que, bueno, no es algo, no es algo poco, poco común en el resto de las áreas, este Fernando. Pero eh, quieres lo que dices es que si de por sí no hay procesos bien definidos, pues aquí de plano eh, estamos perdidos, ¿no? Sí.
0: Fíjate, te, te platico una experiencia que me tocó en una organización diferente eh, uh -huh. donde el almacenista, por decirlo así, uh -huh. sabía que en función de un pedido tenía que entregar o enviar, ¿no? vamos a poner, mil piezas. Pero él decía, no, no voy a mandar mil piezas, voy a mandar 500 porque este cliente no me pide 500 ¿No? Oye, pero el pedido dice que son mil. Sí, pero yo voy a mandar 500 Entonces, eso te indica que el proceso está, más bien, por decirle, proceso está a criterio de la persona y no a criterio de un proceso establecido. Y el proceso establecido es, yo te mando un pedido, te mando un plan de embarques que dice mil piezas y tú ejecutas uh -huh. lo que dice el plan de embarques. Si el cliente lo consume o no, bueno, eso es un tema que tiene que ver el servicio al cliente y par, la parte comercial. ¿no? Y, y pasa, okay. es muy común. Y en ese sentido, entonces, ¿qué, qué, qué sucede? ¿no? Pues al cliente le quitaron 500 piezas y el cliente te llama y dice, ¿Y dónde están mis otras 500 piezas? Pues corre, y tráete, cómprate un, tra, un transporte spot y mándale las otras 500. ¿no? Entonces, okay. mueves toda la operación para piquear todas esas 500 piezas, para embarcarlas, para enviarlas. Y definitivamente, pues, todo, todo todos los gastos se te van la, al cielo ¿no? los costos claro. del
1: cielo. oye dice paco ibarra pero debe de haber procedimientos de esos procesos si es que tienen iso 9000, dice no claro. y, lo, y luego complementa los sistemas de calidad para eso se hicieron precisamente qué opinas entonces los brincan nada más por sus polainas los los, los, los colaboradores de esa área o qué, qué pasa porque efectivamente hay empresas que para poder exportar por ejemplo, o, o, o solamente lo estás acotando este tipo de problemáticas a, a, la, a la operación doméstica, este, eh, Fernando.
0: No, fíjate, esa pregunta que haces es muy interesante, porque precisamente en empresas que tienen, este, eh, trabajan bajo estos estándares de ISO 9000, que están certificados en ISO 9001, te encuentras con empresas que trabajan para la auditoría, ¿sí?, o sea, uh -huh. en, 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 su, en su SharePoint, en su archivo, están todos los manuales y los procedimientos. Uh -huh. ¿sí? Pero cuando vas al piso, las cosas son totalmente diferentes. Pero cuando llega la auditoría, de repente, entonces, eh, decía un jefe que yo tenía, ahí viene la bruja, ¿no? Uh -huh. y todo se alinea, ¿no? Limpias la planta, pones pisos, y entonces el día de la auditoría sacas el manual y te pones a repasar el manual y tratas de hacer físicamente lo que dice el proceso.
1: Pues es lo que hacen en los exámenes en la universidad, mi buen Fernando, ¿no? Ahí se replica, ¿no? Pues me pongo a estudiar hasta toda la madrugada, ¿sí? Paso el examen de panzazo y al otro día, pues ya ya, ya se me olvidó, ¿no? Exacto. Es, una, entonces, es un tema cultural, ¿no?
0: Es un tema cultural. Y, y finalmente el punto es que hay que cambiar esa forma de, de, de pensar y entonces sí. cambias la forma de operar, porque tus procesos ahí los hiciste y los dejaste y cuando los mapeaste probablemente fueron hace dos o tres años, pero hoy tu ejecución es diferente, y por eso yo te digo, claro. faltan procesos, ¿no? Y
1: Porque entonces, ¿quién es el responsable ahí, Fernando? Pues discúlpame, ¿quién es el responsable de que eso suceda? Porque no estamos descubriendo el, 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 el telado, ¿no? O sea, realmente eh, eso pasa siempre, todos sabemos que hay esas situaciones, como tú bien lo dijiste, viven o trabajan eh, para la auditoría, eh, ya se va la auditoría y ya pasó. Y eso sucede en todos lados. Yo me acuerdo eh, que he trabajado en varias empresas y, y nos decían, es que va a venir el director. Y todos los, los tres días previos a la visita del director, no, pues yo le, yo le decía en una ocasión, imagínate Alberto Hernández, 17 años en Sears, recién cumpliditos, eh, el gerente Rodolfo Zapata, le mando un abrazo a, a mi buen Rodolfo Zapata, que cómo me regañaba. Eh... Uh -huh. Un día eh, me dice, a, a ver, Alberto, póngase, porque lo, yo hasta le decía la voz como él, ¿no? Póngase aquí a hacer esto y lo otro. Y yo, y yo le, le digo, oiga, ¿por qué siempre? Fíjate, fíjate lo que le decía. ¿Por qué siempre nos tienen friega antes de la visita de, de, del, del director de operaciones? El famoso señor, ya se, se me olvidó el nombre del, del, bueno, del director de operaciones. No sería mejor que siempre estuviéramos así. Y que el señor viniera de sorpresa, porque qué chiste, pues así lo encuentra todo bien bonito, todo bien arreglado, pero pues ya se va él y ya sacamos todo el mugrero debajo de la, de la alfombra. Y, y dice, usted no, usted no diga nada, usted ponga a hacer lo que yo le digo, o sea, así me decía. O sea, pero a mí desde entonces yo ya reflexionaba al respecto de eso. Yo creo que la mayoría de las empresas trabajan para la visita del jefe, para la visita de Hacienda, para la visita de, de, de todos los que nos van a venir a checar, pero el noventa y tantos por ciento del resto de la operación pues no lo están cuidando, ¿no, Fernando? Y, y esto no es la excepción en logística de embarques.
0: Sí, no, eh, yo te diría que, mira, eh, yo creo que todos participan en ese problema, todos tienen la culpa en ese problema, pero en el punto en el que te das cuenta de que no hay procesos, entonces la responsabilidad está prácticamente en la dirección, en el equipo de liderazgo, directores y gerentes. A partir de ahí tienen que entender que el proceso Debe de ejecutarse tal cual. Y si no está actualizado, pues hay que poner los recursos, hay que plantearlo en el plan estratégico, ¿sí? Porque nos vamos a enfocar a, a, a estandarizar los procesos. Y a partir de ahí, entonces, esto se tiene que volver precisamente parte de los indicadores de medición de desempeño de la organización. O sea, no solo estoy buscando que se cumplan las ventas, el 6% de ventas de crecimiento, ¿sí? Sino también cómo estamos con el avance de los procesos, la estandarización, cómo está el uso de SAP, ¿no? Porque para usar SAP necesitamos claro. procesos, ¿no?
1: Claro, y claro, claro. Las empresas
0: que gastan cantidades impresionantes de dinero y tienen SAP ahí, pero seguimos operando Excel, ¿por qué? Pues porque los procesos no están correctamente definidos, ¿no? Entonces, lo okay. La responsabilidad está en ese nivel y hay que asegurar ese despliegue. No es nada fácil. ¿eh? Se dice muy fácil. No,
1: no, 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 no. Y más cuando te enfrentas a sindicatos, por ejemplo, ¿no? Sí. En ese sentido, ¿qué haces o qué? ¿Cuál es la recomendación ahí, Fernando? Porque, pues, de repente, pues, esta persona dice, no, yo no puedo. Mi, mi, este persona tiene esta categoría y él nada más puede eh, agarrar este tipo de, de material. Eh, él no puede operar esa máquina. Él nada más puede. Eh, cargar y hacer y hasta cierta cantidad. Entonces, ¿qué hacer? Pues ahí los procesos que adaptas los procesos a, lo, a, a, a la forma, eh, se queda a un lado la productividad. Ahora con la norma 35, este tipo de cosas, ¿qué tanto está pegando? Este Fernando, este, hay muchos, la verdad es que. Ya tenemos 50 minutos, casi 51, y, y no llegamos a una conclusión, ni vamos a llegar, ¿eh? Y no pasa nada. Nos volvemos a aventar la versión 2 y la versión 3 contigo. Pero de verdad hay mucho trabajo y mucho que hacer en esta área, ¿no?
0: Sí, hay, hay mucho que hacer. Mira, eh, lo primero que hay que hacer es, tú trabajas con gente y la gente, Ajá. la gente hay que motivarla. Y hay diferentes formas en las que las personas se sienten motivadas, ¿no? Tú me decías, bueno, un sindicato, ¿no? Ok. Entonces, ¿cómo empiezas a cómo empiezas a medir a un sindicato para poder motivar al sindicato? Pues, como tú dices, con la productividad, ¿no? Hay un indicador de productividad, ¿no? Y si tú llegas a este indicador de productividad, evidentemente, pues, bueno, estos van a ser los beneficios, ¿sí? Uh -huh. Y en ese sentido, entonces, la la el proceso no lo puedes adaptar a, a, al criterio de la persona, al contrario. Para eso es un proceso, es objetivo. Entonces, uh -huh. hay que hacer una estrategia de gestión del manejo del cambio. Y entonces ahí también tienes que involucrar, acabas de mencionar hace 35, al equipo de recursos humanos, que uh -huh. nos tiene que ayudar precisamente con esa parte de diseñar esa estrategia. Pero toda estrategia que diseñas, vuelvo al mismo punto, tiene que estar apalancada desde la dirección, desde la gerencia para poder buscar permearla a todos los niveles de la organización. Y la resistencia al cambio, por supuesto que, que toda la vida va a existir, pero el punto que lo vuelvo a compartir es, ¿qué motivadores tienes para asegurar que esto suceda? Porque lo que estás motivando es gente.
1: ¿no? Ok, ok.
0: Y uno eh, de ellos, por ejemplo, de un equipo de trabajo, por ejemplo, pues entonces hay alguien muy resistente, bueno, tráitelo y ayúdalo a entonces a que lidere ese cambio. Eso motiva a la gente. ¿no? Hay otro okay. motivador que puede ser, oye, este, te voy a hacer un, un, una bonificación, porque hay gente que le motiva el dinero, hay otra gente que le motiva el hecho de irse un poquito más temprano o irse menos cansado a su casa, no? Entonces, claro. ese tipo de motivadores los vas manejando, pero tiene que haber una, una base, insisto, de una estrategia que permee desde arriba hacia abajo. Si no, evidentemente no. Si el del sindicato va y se queja con el de la dirección general y le dice no, es que no, y el de la dirección general dice no te preocupes, no quiero broncas contigo, pues definitivamente jamás va a permear la, la estrategia, jamás va a bajar.
1: Eso, por eso precisamente, y casi para empezar a hacer las conclusiones, este Fernando, eh, todos los días en una bodega, en un almacén, en un área de producción, es diferente. Es, me quedo con esa frase que nos mencionaba eh, el buen Juan Calvario y, y la verdad es que es increíble el, el área productiva es yo siempre les digo a los muchachos a los estudiantes digo yo no sé por qué dicen que que que, que que es difícil o que es complicada la escuela, ¿no? O sea, que es la universidad, que dif... ¡ay, qué difícil es la universidad! digo, métanse a chambear, ahí sí van a saber lo que es amar a Dios en tierra de indios, ¿no? O sea, he dicho con mucho respeto porque ya todas esas cosas ya los, nos bloquean, ¿no? Capaz que no vayan a bloquear aquí en mi programa, pero bueno. este Frase popular de los baby boomers. Eh, y de verdad que el, que el, que el área productiva, yo... La verdad que tuve la experiencia en, en, en varias empresas y que sigo por ahí de repente eh, involucrándome. Admiro mucho al área productiva, mucho, admiro mucho a la gente que que, que levanta un, eh, un, eh, un equipo de mantenimiento eh, para poder eh, heroicamente eh, hacer que la producción no caiga o que no se pare la fábrica. Y, y que haga que el tiempo de reparación sea en tiempo récord para empezar una zafra, por ejemplo, en, en la industria azucarera, o que, o que en verdad eh, la gente de producción se siente de repente y deje de hacer lo que otros le dicen, y también hay un área de investigación para mejorar lo que estén haciendo y que el control de calidad deje de ser solamente un avisador de que hiciste algo mal, ¿no? y se convierta calidad también en un promotor de cómo hacer mejor las cosas de manera preventiva y no solamente de manera eh, correctiva. Pero pero bueno, déjame decir los comentarios que ya también están por aquí. Marco Gracias. Antonio López vuelve a comentar y dice, estimado Fernando, para poder responder con agilidad a los constantes cambios que afectan a la logística de embarques, es importante identificar los retos que están modelando el presente y futuro. Y viene una pregunta eh a tu consideración. ¿Serían los retos a enfrentar en unos años? Y, y, bueno, agradece la respuesta anticipadamente. ¿Qué opinas, Fernando? Mira,
0: yo creo que lo, los retos eh, de lo que hablábamos siempre van a ser los mismos, ¿no? El punto es cómo vamos buscando esa sistematización apalancada de la tecnología, pero también de la profesionalización de nuestros colaboradores, para que entendamos que el proceso... Como tal, es el que mueve la organización, ¿sí? En función de cómo lo ejecuta el colaborador. Y en ese okay. sentido, entonces, al involucrarlo eh, desde un aspecto profesional, empiezas a entender que lo que le enseñaron en la escuela lo tiene que conectar para sistematizarlo en la organización. Y, y entonces hay que trabajar bajo un esquema de planeación.
1: Ándele. Puta, esto, esto no nos lo enseñan en la escuela, mi estimado. No, no, por
0: supuesto que no. Esto, esto lo aprendes a catorrazos en la, en, en, en la línea. ¿no?
1: Claro, claro. Y luego vas a, a unas universidades ahí que tienes cerquita, ¿no? Que, que estudian logística y pues para pantallar les bajan un helicóptero ahí en la plaza, ahí en el centro uh -huh. de la... Eh, eh, déjate, bueno, fuera que lleve un dron, pero no. Eh, y, y luego les preguntas, oye, ¿qué estás estudiando logística? ¿Y cuál es cuál es tu proyecto de vida? Ah, quiero poner una fletera. O sea, bueno, güey, o sea, no hay no hay más que una fletera. O sea, eh, hay mucho que hacer en el tema logística. Deberías de dar clases eh, y más bien... Bueno, ya das clases, ¿no, Fernando, a propósito de eso? Estás sí, vinculado sí, con pero... algunas universidades, ¿no? Sí, tengo la oportunidad de,
0: de dar clases, un,
1: un plan que, que
0: adelanté, que tenía yo para mucho, mucho más adelante, pero pues en esta situación, evidentemente, pues me ayuda a mantenerme actualizado y claro. sobre todo eh, entender esa situación que, que pasa, como tú comentas, ¿no? ¿Cómo, eh, ¿Cómo se vive en las universidades el tema? Y yo creo que lo que hay que hacer es llevar lo que sabemos en la industria para conectarlo con los chicos. Y, y las cosas, como tú dices, no pues esto no nos lo enseñan en las universidades. Bueno, hay que enseñarlo en las universidades. Es como cuando un médico, este, ¿cómo se entrena un médico? ¿Cómo se vuelve médico? superando pues gente, ¿no?
1: Claro. Echando a necesita... aprende. <risa> sí, sí, ¿verdad? sí.
0: Eso es lo que necesitamos en las universidades, ¿no? Este, claro. Enseñar, mostrarles a los chicos que ese marco teórico que tenemos ahí, eh, tiene una realidad y cómo lo podemos conectar.
1: Claro, imagínate un contador que no aprende nada hasta que sale de la carrera, pues por eso andamos como andamos. Pero bueno, <risa> saludos a todos mis colegas. Y Adriana Ríos dice, el tema de implementar proceso y seguimiento a los procesos, muy buen tema el que tocan Fernando y Alberto. Gracias Adriana, de verdad, dice, coincido que debemos de desarrollar. Me gustaría conocer su opinión con respecto a si es un tema cultural de liderazgo en sentido de educar en el uso de estos. Mira, si quieres, complementa lo que voy a decir, mi buen Fer, ya estamos casi, claro. casi, casi para terminar. Pues, pues, Mira sí. lo que la, me encantó cómo lo plantea. Dice, me gustaría conocer su opinión con respecto a si es un tema cultural. ¿De qué estamos hablando? De prácticas, ¿no? Estamos hablando sí. o de best prácticas, o de best practice, o estamos hablando de buenos hábitos, o estamos hablando del que. Pues, ¿qué pasa en la casa, Adriana? Fernando, ¿qué pasa en la casa? ¿Va a venir visita? ¿Qué hacemos? Pues barremos, ¿sí? ¿Limpiamos? Pues va a venir visita para que no vayan a ver que la casa está desordenada o sucia. ¿Sí? No existen los. Yo, yo les siempre, y te lo voy a resumir de esta manera. La gente. ¿Cómo pretendes trabajar en una empresa con alto rendimiento si en tu casa no tienes buenas prácticas? Si en tu casa, ¿Cómo pretendes ser una persona que haga triunfar a una empresa si en tu casa no le enseñas a tu familia como, como líder de la casa? Y me estoy refiriendo a los padres, la mayoría de los padres de familia, que no tienen, no se sientan con su esposa y con sus hijos a establecer un presupuesto en octubre. Y le dicen, mira, ahí está el Excel. Sí, claro. porque todavía no compramos SAP, todavía no hay SAP para las familias, esperemos que pronto haya. ¿no? Pero aquí está tu Excel y estos son todos los rubros de gastos que tenemos promedio año con año. Dime cuánto quieres gastar en educación, cuánto quieres gastar en diversión, cuánto quieres gastar en alimentos, cuánto quieres gastar en ropa. Si tuviéramos esa cultura, Fernando, nada más te estoy poniendo ese ejemplo, ¿no? Sí. Eh, la verdad es que como profesionales seríamos otro. Y precisamente ahí es donde viene, porque los padres de familia todavía siguen pensando que la educación se da básicamente en la escuela, en las universidades. No, no. no. Yo creo que tendríamos que crear una escuela verdaderamente seria para padres que pretendan que sus hijos... Eh, vayan a la universidad porque los padres no están civil, sensibilizados al respecto de los skills que necesitan sus hijos para verdaderamente trascender, pero luego se están quejando de que les pagan muy poquito o luego se están quejando de que no tienen oportunidades laborales o luego se están quejando de que no los ascienden. Pues es el reflejo de lo que tenemos en casa en la mayoría. Yo sé que a lo mejor no todos, porque no me gusta generalizar tampoco, pero si hacemos una prueba del ácido, como decimos en finanzas, quizá pudiéramos verdaderamente encontrarnos con que en la gran mayoría de las casas no hay orden, no hay control, no hay administración, no hay finanzas. ¿Y sabes qué es lo peor? No hay ventas, porque no sabemos enseñarle a los hijos a vender la calidad de la que están hechos y creamos chamacos que no. Pueden abrir la boca para poder hacer un negocio. ¿Y qué hacen? Mejor voltean y le dicen al papá, pues ayúdame, papá. Y ahí anda papá, ayudándoles a conseguir trabajo. Ahí anda papá, ayudándoles a conseguir recursos. sí. Y ahí anda papá, ayudándoles a pagar a la boda, ayudándoles a pagar eh, los espacios para que vivan, porque el niño, pues, ¿qué crees? Se adelantó. <ríe> y lo único que trasciende, lo único que puede estar encima, sí. y no se puede dominar. Por, de, dentro de una persona consciente es el instinto y cuando el claro. instinto está por encima del consciente, en lo que se convierte es en un desorden Adriana, no sé espero te haya más o menos querido el 20, el porque es, esto es un problema cultural, mi humilde punto de vista, Fernando complementame por favor ya prácticamente para cerrar este programa
0: Claro, yo coincido contigo en ese sentido Alberto eh, y te diría que tampoco no todo está perdido, ¿en qué sentido? Sí, me
1: oí muy fatalista, ¿verdad? Sí, sí, no, sí, muy no. fatalista, ¿no?
0: No, porque es algo que sucede en las familias actuales. Sin embargo, cuando los colaboradores, o estas familias, porque prácticamente pues, el colaborador ingresa a una organización donde tiene una estrategia, donde la dirección tiene claro qué quiere hacer y lo despliega, uh -huh. y hace esos cambios en ese ambiente cultural de la organización, ese ambiente cultural hace que esa familia también trascienda, ¿no?
1: Claro, o se sí, supuesto. normal,
0: sí, totalmente de acuerdo, pero después eso también ayuda. Entonces, necesitamos eh, también que entender que hay pode podemos, o sea, podemos corregir, que sí tenemos que empezar desde el origen, desde la familia sí, pero también hay manera de corregir desde otra vía, ¿no? No, no, no tomando en cuenta que la, que la empresa es quien te va a educar, ¿no? Al contrario, ¿no? Es como claro. cuando haces benchmarking con otra empresa, te traes las mejores prácticas. Bueno, pues tráete claro. las mejores prácticas de la empresa y implementalas en tu casa. ¿no?
1: Totalmente y empiece de acuerdo.
0: Empieza a generar ese cambio.
1: ¿no? Es un es y ven en una relación eh, orgánica que se tiene que dar entre todas las partes que conforman una empresa, pero debe de ser congruente, debe ser ético y debe de ser eh, con un enfoque, con disciplina y con y con y sobre todo con... con 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 el deseo y apasionado de servirse mutuamente solo sí. que bueno pues hay mucho que hacer todavía para ello eh, yo sí me siento yo sí me noto fatalista y yo siempre a ti te veo optimista y qué bueno pero eso es lo que le da el balance a este programa que tristemente mi querido Fernando lástima que terminó el programa del día de hoy como dijo Vox Money no así que <ríe> ya nos vamos Fernando con qué con qué te quedas el día de hoy ¿Y qué nos dejas de tarea? Déjanos una tarea, por favor. Anímanos a llevarnos a la mente, en la mente una idea eh, que nos permita eh, tener eh, claridad al respecto de lo que podemos hacer los que nos gusta el tema de supply chain.
0: Claro. Mira, yo la, la idea principal que, que te diría es no acostumbrarse a ver las cosas de la misma manera. Es decir, no acostumbrarte a ver los mismos problemas. Si sí, trabaja en esos problemas, resuélvelos, para que puedas enfrentar los siguientes, ¿no? Porque okay. todos los días tiene que haber problemas diferentes. Si estás viviendo todos los días el mismo problema, quiere decir que no estás haciendo nada, ¿no? Y entonces ahí no está okay. la emoción, ¿no? Ese sería okay. mi punto de vista.
1: La emoción, me encantó ese, ese término, ahí no está la emoción. Perfecto. Bueno, pues Fernando, gracias por haber estado con nosotros. Ya no la debíamos, eh, qué bueno que, 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 tuvimos ahora la oportunidad de recibirte en este espacio, que es tu espacio. Por favor, espero que te hayas sentido cómodo. Espero que, que, uh -huh. que, que bueno, pues que se haya cumplido el cometido de, de, de poder intercambiar, eh, eh, pues aquí esta, esta, charla, que la verdad está bastante, estuvo bastante agradable. Francisco Ibarra dice, esto se controla con mucha capacitación y cultura organizacional. Y un poquito, y, uno, y uno, ¿cómo dice la canción? Y otra cosita, ¿no? <risa> este Sí, sí, sin duda, pero y otra cosita, y yo creo que ahí eso es lo que más falta. Felicidades. Fernando dice Zoe, le mandamos un abrazo a Zoe Esparza. Un gusto escuchar tus recomendaciones y tu experiencias desde la perspectiva de logística y mejores prácticas, mucho valor. Juan Toribio dice Ay, sí. una plática que da para más. Pido un segundo round. Muy bien, mi buen Juan, pues pues lo dices? vamos a hacer, eh, y la la tercera temporada va a estar muy interesante porque vamos a hacer eh, vamos a hacer eh, mancuernas y a la siguiente vamos a hacer este, pues, un formato ya de, de, de panel, Vamos, va a estar muy bueno lo que andamos planeando por aquí. Eh, Lizy Rubio, excelente programa, felicidades a ambos. Gracias, Lizzie. Venido gracias. de ti, la verdad es que es un halago y es una, una gran, eh, un gran comentario para nosotros. Muchísimas gracias y gracias a todos gracias, los perfecto. que estuvieron con nosotros. Gracias, Fernando. Nos vemos pronto, eh. No, no, te, bien, no, 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 te, no te vas a, a salvar de volver a estar aquí con nosotros, y mucho de, me voy a dar al tarea de tener la oportunidad de poderte ver personalmente, de poder eh, charlar contigo eh, allá en, en, en Cuautitlán otra vez que tenga la oportunidad de poder ir a saludar eh, personalmente y o que vengas a Monterrey con todísimo gusto, es más, vamos a buscar la manera de conseguir alguna forma de traer a varios de nuestros eh, invitados eh, a este espacio para poder hacer algo interesante posiblemente en enero con el tema que traemos de eh, del, del, del programa de capacitación que traigo con los muchachos y que ustedes vengan a platicarnos su experiencia como expertos. Y bueno, pues de nuevo cuenta, muchas gracias. Este, despídete por favor de tu público que es mucho, Fernando.
0: Gracias. No, pues muy agradecido a todos por sus comentarios. Eh, de verdad, estoy a sus órdenes. Alberto, un, un, un gran programa, un gran reto, todo lo que precisamente nos pones enfrente y eso nos hace muchísimo trascender precisamente y recopilar toda esa información que hemos que hemos eh, traído de, de, de nuestra de nuestra profesión y te agradecemos la verdad es que esto no se hace ser posible sin tu sin tu apoyo.
1: No, hombre, ustedes lo engrandecen y ustedes lo hacen que verdaderamente brille, eso es, es yo, yo lo único que hago es poner los elementos en donde mejor lucen y, y bueno, si no si vaya sin ustedes esto no tendría ningún sentido, y sobre todo sin la gente que tiene la amabilidad de tomarse el tiempo de vernos, sí. y todavía sí. lo haría mejor, y todavía lo haría mejor, fíjate, si la gente nos cuestionara y nos preguntara. Es más, que ni nos crea, ¿sí? Y si es? los estudiantes ¿Qué nos qué? dudan de lo que decimos, vayan y lo hagan y luego vengan y digan, eso que acaban de decir, lo que dijo Fernando no es cierto. No es cierto, yo lo acabo de experimentar y es esto, y, y, y que, que eso nos obligue todavía a saber más, que ese es el objetivo de, de este espacio, de sálvese el que quiera. Así que bueno, Fernando, un placer, te mando un abrazo hasta Cuoticlán y ya sabes que conmigo cuentas para lo que se ofrezca. Claro. Nada más estamos ahí al tiro. Tú nos hablas y, y hacemos todo lo que se requiera. Si eh, tú dices, ¿sabes qué? Se me acabo de correr el subir este contenido. Háblame. Si quieres hacer tu propio contenido, nos ponemos de acuerdo y generas tú tu propio contenido. Y, y me invitas. No nada más bueno, ahí vayas a querer que es estar ahí de monólogo, ¿no? no Invítanos no, 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 y con mucho gusto hablamos de lo, que, de lo que sabemos hacer. No nada más hablar y hablar y hablar. Así que, bueno, te mando, reitero, es un abrazo sincero, un abrazo honesto, gracias, eh, te ver, respeto, bien, te, res bien. te respeto mucho, eres un gran, un gran colega, un gran compañero, un gran amigo, y pues gracias, estamos bien. aquí a la orden. Así que bueno, pues gracias, gracias a la gente también que estuvo con nosotros aquí. Eh, comentando a todos los colegas que están en todos los, los grupos a los que pertenecemos y pues esperamos que de verdad les haya servido mucho esta idea, este concepto que queremos dejarles para que aprendan y que eh, disfruten de este, que, de este esfuerzo que hacemos con el conocimiento que se vierte para servir y servir mejor en Sálvese el que quiera parte de Coaching Global Consultoría, en formato podcast, en formato stream, en todos los formatos que tenemos en las redes sociales. Soy Alberto Hernández. Hoy estuve con la presencia de Fernando Martínez Quintero, especialista en el tema de supply chain o cadena de suministro, para los que les guste más el tema en español. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. No se olvide de darle compartir a este contenido, darle like y, de preferencia, repetimos, ayúdenos a ser mejores. Les mando un abrazo. Gracias, Fernando. Hasta la próxima.
0: Gracias, Alberto. Hasta la próxima.
1: Ya, ya no veo el botón, pero ahí está. Vámonos.